0: et qu'on qu ne sorte pas de ce lieu, de cette salle, sans pour autant saisir la pensée de Dieu. Nous voulons la saisir, cette pensée qui nous donne la vie, Seigneur. En Envoie-nous ce pain, ce pain de vie, comme on vient de le chanter, ce pain de vie pour notre santé spirituelle. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. On va écouter la parole de Dieu. Voilà, donc euh, je vais me rappeler, notre pasteur n'est pas là parce que euh, euh, par mesure des précautions, pour ceux qui sont venus en retard, il a jugé bon de, de s'isoler chez lui jusqu'au mercredi parce qu'il a été en contact, même de manière indirecte, avec quelqu'un qui a été euh, testé positif au Covid. Donc du coup, euh, demain matin, à 19h, il m'appelle pour dire, écoute, euh, je ne serai pas là demain, est-ce que tu peux apporter la parole de Dieu Je dis, bon, ok, voilà, Seigneur, ta grâce <rire> Voilà donc c'est pour ça et du coup euh, dans l'après-midi la, dans lorsque je parlais avec lui on a discuté sur bien de trucs et j'avais une pensée qui montait dans mon cœur mais je ne savais pas quand est-ce que je vais apporter et quand il m'a appelé les soirs et du coup là j'étais en train de dire ouais, qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais faire et j'ai prié Dieu Je j'ai senti vraiment qu'il fallait apporter ce que je vais apporter ce matin, Amen Voilà on va être bénis par la parole de Dieu Alors on va lire, euh, on va ouvrir nos bibles bien sûr dans les actes des apôtres, chapitre 23, versets 12 à 31. Une longue lecture. Quand j'ai préparé ça, je me disais, oh là là, cette longue lecture, en même temps, ça va faire du bien. Comme ça, pour les gens qui n'ont qui pas eu le temps de faire leur méditation de la semaine, vous allez vous rattraper ce matin. <rire> Grâce à cette longue lecture qu'on va faire. <rire> actes des apôtres, chapitre 23, versets 11 à 31. C'est bon serrez les ceintures. <rire> voilà, onigo. Verset acte chapitre 23 verset 12 pardon, 12 à 31. Quand les jours fut venu, les juifs formèrent un complot et firent des imprécautions, imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abtiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot, complot étaient plus de 40 notez ça, étaient plus de 40 et ils allèrent trouver les principaux sacrificataires et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant, adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous. » comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-à-peine, alla dans la forteresse et informait Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, « Mène ce jeune homme vers les tribuns, car il a quelque chose à lui apporter. » Les centeniers prit le jeune homme avec lui les conduisit, le conduisit, vers les tribuns et dit Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de euh, Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ces jeunes hommes qui a quelque chose, quelque chose à te dire. Les tribuns prena les jeunes hommes par la main et se retirant à l'écart, lui demanda qu'as-tu à m'annoncer Il répondit, les juifs ont convenu de te prier d'amener Paul demain devant les Sanhedrin comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas car plus de 40 d'entre eux lui dressent un peine, et se sont engagés avec des imprécations contre eux à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun envoya le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux de centeniers et dit « Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à jusqu Césarée, qui y aillent aussi de monture pour Paul, afin qu'on les mène, sains et saufs, au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le l'air enlevait. Ayant appris qu'il était romain, voulant connaître les motifs pour lesquels il l'acquisait, je l'amenais devant leur sanhedrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet des questions relatives à leur foi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je aussi aussitôt envoyé en faisant savoir à ces accusateurs qu'ils ont adressé eux-mêmes à toi. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. Amen. Voilà, donc du coup, euh, par rapport à cette longue lecture qu'on vient de faire, notre euh, pensée s'intitule « La protection divine ». Vous comprendrez qu'il voilà, s'agit euh, de combat il s'agit euh, d'un complot, il s'agit d'un guet à qu'un groupe de gens, à peu près une quarantaine de personnes, s'était en, en train de se comploter pour tuer l'apôtre Paul afin d'arrêter la mission dans laquelle il a été, il a été appelé. Donc j'ai intitulé cette, cette pensée la protection divine. Par la protection divine, on attend quoi On attend une manière de Dieu de protéger, de garder et de sécuriser ses enfants divinement, de manière miraculeuse. Voilà. Il peut intervenir même par les anges, il peut intervenir en utilisant d'autres moyens pour vivre que ses enfants, pour vivre que ses propres enfants, ses serviteurs soient protégés même des manière miraculeuse ou des manière divine. Et parlant de la protection divine, comme je vous disais, dans l'après-midi alors que j'étais sur Zoom avec le pasteur, il m'a raconté un truc, un truc. il m'a dit, euh, il lui est arrivé dans sa vie, euh, quelques années passées, que, voilà, il devait effectuer un long déplacement, un long voyage, avec sa voiture. Et c'était pendant l'hiver. Et à cette période, à cette époque, il n'y avait pas encore euh, nos GPS intelligents. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore les Waze, il n'y avait pas encore euh, toutes les applications qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir euh, mettre l'adresse et nous conduire. Ben, il utilisait, le, je sais pas s'il y a les gens qui connaissent ça, le map, là, les grands, une grande carte et tout, cartographie. Après, il faut chercher l'adresse... Vraiment compliqué, heureusement, je ne l'ai pas connu, moi. <rire> et il a essayé de trouver l'adresse et cette map-monde l'accompagnait, le dirigeait vers des petites rues bizarres qu'il ne connaissait pas. Ben, il a fait confiance à cette map-monde et il commença à conduire. Et à un moment donné, il arrivait sur un plateau et là, c'était pendant l'hiver, il y avait la neige de partout et sa voiture n'était pas bien équipée. Et du tout, il se disait, mais oh, ma voiture n'est pas équipée, je n'ai pas les pneus de neige, mais... Pourquoi je suis passé par là et là il avait peur, il était pris par la peur et il conduisait, il était très attentif, mais à un moment donné il n'arrivait plus à contrôler sa, sa voiture, à un moment donné il a il a perdu les contrôles et tout et là il a enlevé la ceinture de sécurité, il s'est dit bon là je suis prêt, je vais me jeter pourvu que voilà je sois préservé et là il est arrivé sur un plateau. Et il y avait la neige de partout, sa voiture n'était pas équipée, et du coup vers la gauche, il y avait une grande érosion, un ravin de l'autre côté, et là, il a perdu les, les volants, il a perdu le contrôle, la voiture commença à chavirer un peu vers les ravins, et justement, il a fait une prière, il m'a dit, j'ai fait une prière, et cette prière, subitement et miraculeusement, je vis la droite, la voiture qui était partait déjà vers les ravins, s'est redresser et revenir vers, vers le bon chemin. Voilà, c'était vraiment une, une protection divine, c'était une protection de la part de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucun contrôle, il maîtrisait rien, il était là dans la panique totale et la voiture chavirait et il a fait cette prière et Dieu merci, Dieu a intervenu et il a été sauvé. C'est puné, c'est son rut retourné, sont devenus, sont restés droites, et il a continué, il a continué ce chemin. Voilà, de telles histoires au milieu des chrétiens, nous en avons tellement nombreuses, il y a tellement des histoires. Même dans la Bible, on voit. Une protection divine de la part de l'apôtre pierre alors qu'il y avait un roi le roi hérode qui, a, qui avait tué euh, qui avait tué jean baptiste et ce roi a vu que voilà cela avait plu euh, au peuple le peuple était content du fait que le roi avait tué jean baptiste et cela c'était les, les tours d'épaule les tours de Pierre, pardon, Pierre a été arrêté et quand il a été arrêté, il a été mis en prison et là, la nuit, l'église priait un peu comme nous ce matin, l'église se réunissait dans une maison, ils priaient, ils intercédaient et Pierre là était dans la prison, il dormait, il attendait son apparition, son comparution le lendemain. Et là la Bible nous dit que dans la nuit, dans la nuit alors qu'il dormait, il y a eu un ange de Dieu qui est apparu et il a brisé, il a enlevé ses chaînes et il est sorti, il a sorti Pierre, il a sauvé, il a sorti Pierre de cette prison et du coup le lendemain lorsque les, 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 les gens qui l'attendaient pour la comparution, pour lui donner la mort, ils sont arrivés, Pierre n'était plus. Pourquoi Parce qu'il a été protégé miraculeusement, il a été divinement protégé. Il y a eu une protection divine sur la vie de Pierre. Et cette protection divine, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, mais on va prendre les cas spécifiques, les cas de, de l'apôtre Paul, combien il a été divinement protégé. On a encore un autre témoignage, un dernier, c'est un pasteur, je lis un ouvrage, c'est un pasteur d'une grande église euh, au Corée du je crois, au Corée du Sud, Yongchon je crois. Voilà, ce pasteur il raconte sa vie. Il dit Voilà, le Seigneur l'avait à utilisé. Il avait une grande église. Il faisait l'œuvre de Dieu avec succès dans son pays et dans, toutes les, dans tous les continents. Et un jour, dans sa propre famille, sa propre fille a figué. Et non seulement elle a figué, elle est allée rejoindre un groupe, un groupe de rockers, un groupe de joueurs de, de rock. C'est une musique forte, une musique euh, voilà, qui n'a rien à voir avec la morale. Et le pasteur était là. Il se posait des questions Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur Pourquoi tu me fais ça Alors que tu me J'utilise, je reçus bien mon ministère, mais ma famille elle est en train d'échouer. Je suis en train de voir ma fille Chaviré, elle a figé, Qu'est-ce qu'il arrive et On ne peut plus la protéger, la garder. Et cette fille a rencontré, a rejoint ces groupes de, de rockers. Ils ont commencé à chanter. Elle était là, elle a changé dans toutes, dans toutes ses formes et tout. Et du coup, même un jour, les pasteurs devraient animer une campagne, campagne d'évangélisation. On mettait les affiches du pasteur et tout. Il y a une campagne d'évangélisation. Et ces groupes-là, ça tombait, je ne sais pas, c'était une coïncidence quoi le groupe là avait aussi un concert à jouer dans la même ville et ils ont aussi mis les affiches et ils ont fait expressement ils ont mis en tête d'affiche qui la fille du pasteur et lorsque les gens passaient ils regardaient l'affiche ils voyaient à gauche le pasteur, l'homme de Dieu qui va porter la, panse, la parole. Et à droite, on voyait en tête d'affiche sa fille avec sa tenue et tout. Et là, les gens ils disaient, mais comment c'est possible Qu'est-ce qui se fait Et un jour, le pasteur, dit, dit il dit qu'il était en pleine prédication, un peu comme là, je suis en train de prêcher. Un homme qui se lève dans l'assemblée, qui dit, mais toi, tu viens nous prêcher aujourd'hui ici. Va prêcher ta fille, elle est là dans les rocs, elle est là dans les mondes, dans la perdition. Et toi, tu viens nous prêcher ici. Et le pasteur était saisi, il avait mal et tout, toute l'église ainsi de suite et la Bible dit un jour enfin pas la Bible, le livre dit un jour c est, c est, cette fille après avoir joué euh, après avoir euh, joué dans un concert, il devrait aller rendre, rendre, rendre allégeance à, à, enfin, à, à leur magicien, quelqu'un qui leur donnait le succès et c'était à tour des rôles, toutes les filles passaient, les danseuses ainsi de suite et là ils rendaient allégeance et ils avaient des, des sacrifices bizarres et tout et arrivée à son tour, cette fille, elle arrive à la porte et la dame qui était à la porte, lui dit « Toi, tu n'entrais pas. » Et la fille, elle ne comprenait pas. « Non, pourquoi je n'entrais pas, c'est mon tour. Tu as, as laissé les autres passer et pourquoi moi, je ne dois pas passer. » Il dit « Toi, tu n'entrais pas. » Et la fille, elle était dessus, elle n'est pas entrée, la sécurité l'a sortie. Et cette fille, elle a réfléchi dans son cœur, elle est rentrée dans sa maison elle est allée voir son père pour dire, Père, pardonne-moi, mes parents pardonne-moi pour tout ce qui m'est arrivé, je suis désolé. On lui pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qui est arrivé elle, dit, elle a commencé à raconter sa vie. Elle dit, c'était mon tour pour aller rendre allégeance au roi, à notre magicien, avec des sacrifices et tout. Et arrivé à ce moment, cette dame qui était à la sécurité, elle me dit. Toi, tu n'entrais pas. Vous voyez, c'est en quelque sorte une protection divine. Pourquoi Parce que son père n'avait pas cessé de prier, son père n'avait pas cessé d'intercéder, et cette protection, la prière de son père, la prière de l'Église, a fait à ce que cette fille soit protégée divinement. Amen. Voilà, on revient dans la parole de Dieu. Euh, comme on venait voir, cette longue lecture, il s'agit de l'apôtre Paul. Dans ses missions, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, il a commencé des, des voyages missionnaires, il est parti dans différents pays, il a évangélisé l'Asie et une partie de, de l'Europe. Et arrivé à un certain moment, il a été saisi, il a été saisi par les tribuns. Et les tribuns l'ont saisi, ils l'ont fait passer devant les Sanhedrins. Les Sanhedrin, c'est en quelque sorte, à l'époque, c'était les conseils suprêmes juifs. C'était un conseil où, qui était composé de deux chambres il y avait les, les pharisiens et les saducéens. Et dans ses conseils, on réglait les problèmes politiques judiciaires ainsi que religieux. Et Paul, dans sa mission, il a été comme ça, arrêté, saisi. Et il devrait passer devant les Sanhédrins pour apporter pourquoi il évangélise, pourquoi il, a, pourquoi il est passé de gauche à droite alors que lui, il, il perds quitter l'église. Il a commencé à prêcher l'évangile. Et Paul arrive dans les Sanhédrins, dans cette salle, un peu comme là, et il va en face de lui, des pharisiens, parce qu'il était aussi pharisiens. Il va en face de lui, des pharisiens, mais en grand nombre. Et il va de l'autre côté, les Sadducéens. Et il dit, « Moi, je suis pharisien, comme vous. » Sachant que le pharisiens, c'était des docteurs de la loi, ils ne croyaient pas à la résurrection de Christ et puis à la résurrection de mort en Christ. Il dit, « Moi, je suis pharisien, mais comme vous, mais je crois à la résurrection de mort. Je crois à la résurrection de mort en Christ. » Et là, dans la salle, il y avait une forme de, 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 de débat, de division entre les, les saducéens et les Pharisiens. Les gens ils comprenaient pas, mais non, c'est pas possible. Comment un Pharisiens, un docteur de la loi, c'est des conservateurs, ils peuvent pas croire à ces choses. Pourquoi la porte Paul qui se dit Pharisiens, mais il prend position des saducéens. Et là, c'était compliqué. Il y avait des troubles, il y avait ils se comprenaient pas, il y avait la division. Et le tribun, il a dit, mais non, non. On va libérer Paul, on va le garder en prison en attendant qu'on remette la paix, qu'on remette le calme dans les conseils et puis on verra ce qui va se passer. Et là on libère Paul, il repart encore, encore en prison là où il était arrêté et là il y a un groupe de gens, comme on vient de les lire, il y a un groupe de juifs, un groupe de juifs au nombre de, de 40... Qui, qui complotent contre Paul, qui se disent, mais non, il ne peut pas faire ça, il a, il a, ça c'est vraiment, ça c'est un péché, on va les tuer. Et ce groupe de gens était au nombre de 40, la Bible dit, ils étaient à peine 40 personnes. Ils se sont, ils se sont privés de la nourriture, ils se sont privés de boire ni de manger. Pourquoi Pour tuer Paul. Ils se sont dit, bon, on va faire un guet à on va faire un complot. On va demander aux centeniers de faire appel à Paul. Et lorsque Paul va quitter la route des prisons pour rejoindre la salle, donc euh, les Sanhedrin. Nous, on va se placer un moment, un endroit dans la route pour l'intercepter, pour intercepter ce qu'on voit. Et là, on va tuer directement Paul et ben voilà, on va mettre fin à sa vie. Et ils se sont complotés comme ça, ils, se sont, ils ont formé des complots contre lui, c'est peine. Et curieusement, curieusement, lorsqu'ils ont fait ce complot, je ne sais pas par quel miracle, il y a eu le, le, la, la fille, la fille de la sœur de Paul son neveu qui était là avec eux. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé, mais vraiment, c'est divinement une protection de Dieu. Dieu a comme, Dieu comme, a, a, a comme infiltré un, un inconnu, il a infiltré un étranger dans ce groupe, dans cet appel. Et là, cet enfant a tout entendu. Il, est, il a demandé la permission d'atteindre l'apôtre Paul. Il est allé vers l'apôtre Paul. Il a dit, bah, écoute, écoute, il y a un groupe de gens qui se sont rassemblés, son nombre des 40, ils se sont dit, si tu oses, si on ose de te libérer pour encore rejoindre les sanédrins pour aller parler, ils vont t'attraper dans la route et ils vont, ils vont te tuer. Et Paul entend cela, il envoie son évêque pour aller voir un autre chef. L'autre chef, les centeniers. Et les, les petits, ils voient, ils arrivent, ils rencontrent les chefs, les grands chefs. Il ben bah, écoute, il y a un groupe de gens, ils sont nombreux de quarante, une quarantaine. C'est dans Matthieu, c'est dans Acte 23 à partir du verset 22. Ils sont une quarantaine. Il vaut faire un guet à pour pour tuer Paul. Entre guillemets, lorsqu'on se limite là, lorsqu'on voit qu'il y a un groupe de gens qui, qui fait des complots contre Paul, et Dieu suscite un intuit pour comprendre ce qu'ils étaient en train de dire, et il voit cet homme, ce neveu de Paul, va vers Paul pour le lui dire. Ça nous fait penser à quoi Ça nous fait penser à un texte de la Bible, dans Matthieu 23, dans Matthieu 23, oui, verset 13, où la Bible dit. Lorsque Jésus était en train de naître, il y avait le roi Hérode qui a appris qu'il y a un roi des Juifs qui va naître dans cette ville. Et le roi, le roi Hérode, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, voilà, je vais tuer tous les premiers-nés pendant cette période. Comme ça, au moins, on ne va pas cibler l'enfant Jésus, on va cibler tous les premiers-nés et, premiers et Christ sera parmi ces premiers-nés et il va être tué. La Bible dit au verset Matthieu 3, verset 13, qu'un ange du Seigneur... Qu'un ange du Seigneur est à Paris en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Un ange du Seigneur. Comment se fait qu'il y a un roi qui se lève, qui dit rien à personne, il fait ce complot, il dit, « Bon voilà, il y a Jésus qui va naître, moi je vais tuer tous les premiers-nés. » Et Dieu, comme il est omniscient, il connaît tout, il est partout, il entend. Il envoie son ange pour aller protéger son fils. Il envoie son ange pour aller protéger son fils. C'est comme pareil avec l'histoire de Paul. Dieu a vu que les gens s'est complotés. Il a envoyé ses, ses, ses neveux. Et ses neveux a un prix. Il a entendu. Tous les complots, il a entendu tout, toutes les imprécations, il est allé informer à Paul. Bien aimé, ce matin je vais dire simplement que nous avons une protection divine. Peut-être qu'on ne les sait pas, peut-être qu'on ne les réalise pas, mais sachez les que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, on est vraiment et réellement protégés par notre maître. Nous avons une protection divine. Parfois on marche, parfois on est, de, on est dans nos lits, dans le combat. On ne sait pas réellement ce qui se passe, mais en réalité, Dieu protège ses enfants. Amen Dieu protège ses enfants. Et lorsque ces, ces, ces neveux de Paul est allé voir euh, le tribun, il a raconté ainsi de suite, écoutez les tribun, j'aime la pensée des tribun. C'est au verset, au, verset, au verset 13 du chapitre 23. Le tribun, qu'est-ce qu'il dit Il dit, « Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarantaine. » On va faire un petit calcul avec vous. « Ceux qui formèrent les complots contre Paul étaient plus de quarante. De quarante. Et ils allèrent trouver des principaux sacrificataires et les anciens auxquels ils dirent Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger et à ne rien boire. Et lorsque cet enfant va voir les tribuns, il va les tribuns les tribuns se disent Mais comment je vais faire Comment je vais procéder Parce que là, on va tuer Paul et ce sera compliqué on ne va pas s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il dit Les tribuns parlent aux centeniers Il dit disent, ils centenier, ils disent, Prends 200 soldats plus 70 cavaliers, plus 200 autres archers. Prépare un combat, prépare une équipe, prépare toute une équipe. Pourquoi Pour protéger Paul. Paul était, Paul était attaqué par combien Par 40 personnes. Et lorsque le tribun a pris euh, l'information, il a préparé 270 soldats. Il a parlé des 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers. Imaginez-vous, 470 contre 40 personnes et à l'époque si vous voulez à l'époque c'est les romains c'était la puissance armée c'était la puissance ils avaient toute l'armée et les 40 personnes ce n'étaient même pas des soldats c'était des personnes comme vous et moi ils n'avaient pas d'équipement ils voulaient aller tuer paul avec des couteaux, avec des armes blanches mais lorsque le romain rassemble sa force il rassemble les 470 costauds c'est des soldats armés jusqu'aux dents il dit bon voilà vous voulez tuer l'apôtre Paul venez nous nous sommes à 470 et vous vous êtes à 40 venez on va voir qui va tuer l'autre vous voyez tout ça c'est la grâce de Dieu pourquoi Dieu protège ses enfants Dieu garde ses enfants peu importe le lutte que nous, que nous traversons peu importe les difficultés la protection est le plus grande que l'attaque la protection est la plus grande que les combats amen dans les actes dans le dans les psaume 64 la bible dit car il ordonnera à ses anges de te garder dans tout voix. Le Seigneur ordonnera ses anges de te garder dans toutes ses voies. Dans le Psaume 34, verset 7, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Amen. Voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle pour voir comment Dieu protège, Dieu prend soin de ses enfants. Et réellement, comme je disais, parfois on n'a pas, pas, pas conscience de savoir que Dieu nous protège. On a conscience des combats, on a conscience des attaques, on a conscience de tout ce qui se passe, mais on n'a pas conscience que nous avons aussi la protection divine. Ça me fait penser à l'histoire d'Élisée dans Des Rois, on ne va pas lire, Des Rois 6, 16, Élysée avec son serviteur, alors qu'il dormait la nuit, le serviteur d'Élisée s'élève, il regarde à travers la fenêtre, il voit les chars, il voit des hommes armés, ils sont là en train de poursuivre Élisée et les, 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 les serviteurs d'Élisée. je viennent voir Élisée pour dire Mais toi, tu dors, regarde, ils sont plus nombreux que nous, ils sont là en train de nous protéger. Et Élisée réalise que son serviteur ne comprenait rien. Il dit Ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui ne sont pas avec nous. Il voyait que son serviteur ne réalisait pas. Il a fait une prière. Il a dit Seigneur, fais en sorte que mon serviteur voie. Ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie que toi tu me gardes, que toi tu me sauves. Et là, Dieu. A ouvert les yeux du serviteur d'Élysée et, et ses serviteurs avaient un grand nombre de chars, de protection divine qui était plus élevée. Ce matin, j'ai envie de faire une prière, de dire Seigneur, ouvre, parfois ouvre nos yeux, ouvre les yeux de l'Église afin que l'Église réalise, voie que nous, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes beaucoup plus protégés que parfois nos attaques. Parfois, ceux qui nous attaquent, ils sont en petit nombre que ceux qui nous protègent. Dieu ordonne à ses anges de nous protéger. La Bible dit, l'ange de l'éternel, le Christ, campe autour de ceux qui les craignent pour les protéger. Amen. Amen. Voilà. Je veux qu'on regarde un peu rapidement et puis on va clôturer. Paul, l'apôtre Paul, qui s'est trouvé dans cette situation, était différent des autres apôtres. Il était différent de Pierre, il était différent de Jacques, etc. Pourquoi j'ai dit ça Parce que Paul, à l'époque... Il avait un symbole fort et puissant. Contrairement aux autres, Paul était un juif, mais un romain entre-temps. Paul était un juif et un romain. Donc, en quelque sorte, il avait une double nationalité. Il avait une double identité. Il était juif, en même temps un romain. Et lorsqu'il se présente devant les Sanhédrins, il y avait le romain et les juifs. Les juifs se complotaient contre Paul, ils voulaient les tuer. Et en même temps, les romains qui regardaient Paul, qui dit mais non ». Mais il a aussi notre sang. On ne va pas laisser faire. On ne va pas laisser que les juifs mettent sa main sur, sur Paul. On va le protéger. Pourquoi Parce que Paul était juif, était romain. Donc, d'un côté, il était poursuivi. Il voulait être tué par ses frères. De l'autre côté, il était gardé, protégé par ses frères, par ses romains. Pourquoi je dis ça Paul, c'est l'image d'un chrétien. Paul, c'est l'image de l'Église. C'est notre image aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais hier... Jadis, on n'était pas enfant de Dieu, nous sommes nés pécheurs, nous étions, nous avions notre vieil homme, le vieil homme à nous, nous étions dans les péchés, nous étions dans la boue, on, avait, on était sans protection, on était sans soutien mais lorsqu'il y a eu une nouvelle naissance, lorsqu'il y a eu une nouvelle identité en Christ, lorsque le Seigneur est à Paris à nous, il nous a revêtis de son amour, il nous a comblés, il nous a donné une autre forme nous sommes aujourd'hui citoyens du ciel, enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde mais pas dans ce monde, nous sommes comme, comme Paul qui avait une double nation nous avons notre passé en tant que pécheur, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, on est protégés par de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque le monde nous attaque, lorsque le monde attaque notre vieil homme, lorsque le monde nous attaque, il réclame, il dit « mais non, lui c'était un pécheur, lui c'était un pécheur ». Dieu nous protège, Jésus nous garde. Il dit, non, il n'était plus pécheur. Hier, il était pécheur, mais aujourd'hui, il a été sauvé par la grâce. Aujourd'hui, je l'ai récupéré. Je fais de lui mon enfant. Je suis le vie, je suis de lui citoyen et citoyenne du royaume des cieux. Je les protège, je les garde. Amen. Comme Paul qui était poursuivi par les juifs, mais les Romains l'ont gardé pour dire... Oui, a les sangs des Romains. Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, nous avons le sang de Christ. Nous avons le sang de Christ. Christ nous a rachetés par son sang, à la quoi il a tout donné, à la croix, il a tout donné. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, il nous a rachetés. On est enfant de Dieu. Amen. On est enfant de Dieu. J'aimerais lancer un appel, peut-être pour ceux qui nous suivent, peut-être d'une personne qui est là, et tu n'as pas encore donné sa vie ou ta vie au Seigneur. Tu traverses un moment, une situation, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive Mais tu n'as pas encore donné ta vie. Aujourd'hui, le diable peut te réclamer, le monde peut te réclamer. Il t'aura, pourquoi Parce que tu es encore de l'autre côté. Mais si aujourd'hui, tu n'hésites pas, si aujourd'hui, tu donnes ta vie au Seigneur, si aujourd'hui, tu t'approches tu, 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 tu auprès du Seigneur, tu dis, j'aimerais aussi avoir la nature parfaite, la, j'aimerais aussi avoir la nationalité d'un enfant de Dieu. Le Seigneur va t'amener, il va te protéger, il va te donner une seconde de condition et il sera protégé, tu seras protégé comme Paul a été protégé par, par les Romains. Amen. Amen Voilà, on est enfant de Dieu On est un peu comme Paul, une double nationalité Jadis on était, on avait encore notre vieil homme On avait encore ce côté où on nous réclamait On nous réclamait par le monde Mais lorsqu'on est venu en Christ, le Seigneur nous a revêtus, il nous a donné une autre identité. Nous avons le nom de Jésus en Christ, nous sommes protégés en Christ, nous avons le sang de Jésus qui nous protège, un peu comme le peuple d'Israël en Égypte, alors que Dieu avait décidé de tuer, de faire du mal aux Égyptiens, il a dit à ses enfants, vous. Mettez du sang sur les lenteux. Et lorsque l'ange de la mort passera, il ne va pas toucher tous qui ont la marque du sang. Ce matin, nous, nous avons la marque du sang de l'agneau. Amen. Nous avons la marque de la résurrection. Nous avons la marque de la victoire. Personne ne peut nous toucher, car Dieu est avec nous. Dieu nous protège. Amen. Voyez-moi ça dans Luc 23, verset 21, verset 31. Alors que Jésus est en train de, passer, de parler avec ses disciples, je vais finir peut-être par là. Et Jésus parle à Pierre. Jésus, écoutez-moi ça. Jésus dit à Pierre, il dit Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le comme de froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Lorsque Jésus appelle son disciple, alors qu'il était Pierre, mais Jésus n'appelle pas Pierre, Pierre, Jésus appelle Simon, Simon. Je me suis arrêté, je me dis, ben pourquoi Jésus appelle Simon Simon Parce que Simon veut dire roseau, Pierre veut dire roc, stabilité. Lorsque ses disciples est venu en Christ, sa vie a changé. Or, en réalité, lorsqu'on comprend bien ces versets, Satan réclamait Simon. Amen. Satan ne réclamait pas Pierre puisqu'il n'avait pas la capacité de réclamer Pierre. Satan réclamait Simon, un vieil homme, un ancien pécheur, quelqu'un qu'il pouvait garder. Mais lorsque Jésus a regardé, il dit, mais non, tu n'as plus le pouvoir de réclamer cet homme. Il n'est plus Simon, Simon. Aujourd'hui, il est Pierre, il est un roc, il est une stabilité. Moi, je le protège. Bien aimé, l'église de Dieu, c'est cette pierre, la pierre angulaire. La Bible dit, voici, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes des ce jour des morts ne prévaudront pas contre cette église, l'église est protégée en cette période de, 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 de crise en cette période de, 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 de crise en France, l'église est comme, comme ça attaquée, l'église est comme menacée nous avons cette bonne nouvelle, c'est que nous sommes la maison de Dieu Amen. nous sommes sous la protection de Dieu alors que le diable réclamait Simon, Simon, Jésus dit non, 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 tu réclames Simon, mais lui c'est plus Simon, lui c'est un Pierre, lui son identité a été changée, sa vie a été transformée, désormais il me protège, il m'appartient, on n'a plus besoin d'avoir peur. on n'a plus besoin d'avoir peur de marcher la tête basse, pourquoi Parce que nous avons une protection, même si nous ne le voyons pas, mais il est là, Dieu est là parmi nous, Amen. Gloire au Seigneur pour cette parole, la Pierre, l'église de Dieu, l'église de Dieu vivant est protégée, L'église de Dieu vivant est gardée, il est préservé. Et Jésus lui-même dit, je prie pour toi. Une bonne nouvelle, Christ prie pour moi. Christ prie pour toi. Christ prie pour l'église. La Bible dit, il est à la droite de Dieu et il fait quoi? Il intercède pour nous. Quelle bonne nouvelle d'avoir un intercesseur à la droite de Dieu. Il est là, il regarde, il veille sur ses enfants. Nous sommes encore dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que notre Christ, il veille. Et il prie pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vais vraiment finir, cette fois-ci, je veux savoir on veut savoir pourquoi Paul a été protégé. Pourquoi l'apôtre Paul a été protégé Premièrement, parce qu'on vient de le dire, il était romain. Il a été protégé par les romains. Il était juif, il est attaqué par les juifs, mais en même temps, il était romain et protégé par les romains. Pourquoi l'Église doit être protégée Pourquoi Dieu va nous protéger parce que nous avons donné notre vie au Seigneur, parce que le vieil homme est passé, on est enfant de Dieu, nous avons le sang de Christ, le Seigneur nous protège. Deuxième raison, et la toute dernière, Pierre a été protégé, pourquoi Dans le verset 11, je vais lire rapidement le verset 11, nous allons comprendre la Bible, dit, la nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi, que tu te rendes, que tu rendes témoignage dans Rome. De même que tu as rendu témoignage à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Paul n'avait pas encore fini sa mission. Il était là dans la mission de Dieu. Dieu l'avait envoyé, le Seigneur l'avait envoyé. Il a dit, vas-y dans le monde, en Asie, en vue à papa apporte la parole, la bonne nouvelle proche. Paul arrive à Jérusalem, il rend témoignage et on l'arrête. Dieu dit, mais non, je ne peux pas les laisser. Pourquoi Parce que sa mission n'est pas encore finie. Il doit envoyer, il doit parcourir l'Asie, il doit apporter la bonne nouvelle. Dans Rome, qu'est-ce que je vais faire Je vais les protéger, je vais les sécuriser. Pourquoi Parce que sa mission n'est pas encore finie. Bien-aimés, tant que nous sommes sur cette terre, tant que notre mission n'est pas encore finie, Dieu ne nous abandonnera pas. Amen. Dieu nous gardera, Dieu nous protégera Chacun a une mission sur cette terre Nous avons une mission dans nos familles, dans nos vies, à l'église Chacun de nous a une mission Tant que cette mission n'est pas finie, Dieu ne nous gardera pas Dieu nous protégera, il nous laissera pas Il ne nous laissera pas entre les mains de l'ennemi Amen Gloire au Seigneur Voilà cette parole que j'avais ce matin Que j'ai préparée toute la soirée d'hier Et voilà, merci Seigneur Je crois qu'il nous a parlé il nous a conduit, on va fermer nos yeux et courber la tête dans la prière. Alléluia, Seigneur, merci pour, merci pour ta parole, Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Merci de nous avoir consolé, édifié, encouragé. Parce que, Seigneur, désormais, nous savons que nous avons une protection d'en haut. Nous avons une protection céleste. Merci pour ta protection. Merci pour tout ce que tu fais autour de nous. Merci de nous donner conscience. Peu importe les attaques, les combats, les difficultés, peu importe ce qui peut nous entourer. Nous savons, comme Paul, qu'il y a un Dieu qui nous protège, qui protège son Église dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, nous avons la protection d'en haut. Pourquoi? Parce que nous avons notre, donné notre vie à Christ. Désormais, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous nous appartenons à Christ. Nous sommes devenus citoyens et citoyens du ciel. Nous sommes devenus co-ouvriers avec le Seigneur. Dieu nous garde. Dieu protège ses enfants. Comme il a dit, que mille tombent à tes côtés, du mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Peu importe les attaques, les combats qui peuvent y arriver, que ce soit physique, spirituel. Seigneur, nous savons que tu es là, Seigneur s'il te plaît alors donne-nous la paix donne-nous la paix Seigneur que ta paix saisisse nos vies, que nos cœurs soient remplis, débordés de ta paix, parce que nous savons que tu es là, et quand tu es là tout va bien quand tu es là, on n'allons pas chavirer quand tu es là, dans les bateaux Seigneur dans la barque, elle ne va pas chavirer parce que ta présence c'est la chute du diable ta présence c'est notre protection ta présence c'est notre protection Seigneur, que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Bénis mes frères et sœurs, bénis cette parole, Jésus. Garde-nous, bénis la semaine, bénis ton église, Seigneur. Nous sommes encore là pour la mission du Seigneur. Garde-nous, veille sur nous, veille sur nos pensées. Bénis nos familles, que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On applaudit.